0: Olá, esse é o podcast Venda Sorvete. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Erlan Labati. Se você tem um sonho de montar um negócio no segmento de sorvetes ou aprimorar sua operação, aqui é o seu lugar. E eu sou
1: Tucci Martin. Chegamos ao sexto episódio da primeira temporada do nosso podcast. Estamos na metade do caminho. E convidamos uma pessoa super entendida do assunto para nos falar de marketing. Ou marketing digital, que é o que você precisa saber para atingir o sucesso na sua sorveteria. O que funcionava no passado, talvez não funcione mais tão bem hoje em dia.
0: Quando falamos em vendas... É impossível hoje a gente não falar de marketing digital, pois esta tem sido uma das principais ferramentas, estratégias para todo mundo que quer vender. E então vamos entender hoje, nesse episódio que está muito rico, com certeza será muito positivo, mais sobre marketing digital focado para a sua sorveteria, para o seu negócio, você que já tem ou que quer abrir uma sorveteria, uma gelateria, uma loja de açaí. E para isso, chamamos nada mais, nada menos do que o Leonardo da Ecosis. A Ecosis é uma franquia de marketing digital, ele é o franqueador, então é um dos caras que eu conheço no Brasil que mais entende desse assunto e ele vai compartilhar aqui com a gente seu conhecimento, a sua experiência, focando sempre em como vender sorvete através do marketing digital.
1: Leonardo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui em nosso programa o microfone é todo seu e se apresente aí para o nosso público por favor
2: primeiramente muito obrigado pelo convite, estar tá participando desse podcast de vocês, é um grande prazer estar tá aqui então como o pessoal já deve saber, eu me chamo Leonardo, sou seu da franquia de Marketing Eco Ecossis e tenho uma experiência em marketing digital, é isso que eu gosto, é isso que eu amo fazer e me dedico totalmente e integralmente para isso. Também tenho experiência no mercado americano como unidade interior, né? E, mas agora ultrapassando a marca de 40 agências digitais aí pelo, pelo nosso país. E sempre desenvolvendo bastante. Meu negócio é sempre tentar buscar melhoria, melhoria é, inovação, aprendizado. Ler bastante, então, dando um resumo sobre mim. Mas eu gosto muito de empreendedorismo. Gosto de falar sobre vendas, marketing. E gosto muito de estar de tá aqui, por exemplo, fazendo essa ação que a gente está organizando. Esse podcast aí que eu achei bem bacana a ideia de vocês. E fico muito grato pelo convite. Espero que os ouvintes aí gostem do que a gente tem para conversar hoje.
0: Então, vamos lá. E como já sabemos, o marketing digital ele acabou é, invadindo aí todas as áreas, todos os segmentos. Mas a gente ainda fica com uma dúvida. Funciona para vender sorvete?
2: A resposta que eu tenho para dizer é sim. Com certeza funciona e funciona muito bem. A prova disso é que você pode estruturar uma campanha, anúncios para redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube... Principalmente ser segmentado, por exemplo, a gente consegue descobrir se uma pessoa gosta de um determinado produto e a gente pode lançar um sorvete com um sabor, daquele sabor que a pessoa gosta, baseado no comportamento dessas pessoas, né? o comportamento digital dessas pessoas, por exemplo. Né? Então faz total sentido, o marketing tal funciona sim para vender sorvete e não somente com, com publicações do produto de venda, mas também com engajamento, com comunicação, entregando valor, né, uma proposta de valor para os clientes que vão consumir o sorvete, por exemplo, né. Teve várias, tem várias, é, vários segmentos, né. E assim como o sorvete, eu percebo muito que existe uma grande movimentação de pessoas. Você pode é, lançar sorvetes para pessoas que é, são casadas, que estão em namoro, enfim, a gente pode estruturar várias, várias campanhas e várias estratégias de acordo com o que a empresa que vende sorvete, né, ou fornecedor de sorvete, digamos assim, a né, sorveteria, é, deseja. Então, dependendo do público, né, a gente consegue organizar uma estratégia para cada público diferente porque é possível criar também campanhas locais, né? Então, às vezes o pessoal pensa que, ah, eu vou criar campanha só no Google, né? Mas eu posso criar campanhas que vão atingir pessoas na minha cidade, né? Então eu consigo, sim, lançar um produto no ramo de alimentação, por exemplo, para atingir essas pessoas que buscam uma, uma sobremesa é, e um consumo regional, né? Um, conjunto, um consumo dentro da, do próprio município, por exemplo.
1: Eu estou aproveitando o podcast aqui para fazer uma consulta com você, Leonardo, e explica para mim, de quais redes sociais eu, como empresa, não posso ficar de fora atualmente?
2: Que uma sorveteria não pode ficar de fora, ou seja, jamais, né, é impensável não estar dentro de Facebook e Instagram, certo? Esses dois aí são fundamentais e uma coisa muito importante é fazer bem as redes sociais que você está. Então, por exemplo, se você está posicionado no Instagram e no Facebook, faz bem feito essas duas redes sociais antes de explorar outras novas redes sociais, por exemplo, certo? Então o Facebook e o Instagram são redes sociais que uma sorveteria jamais deve ficar de fora. O grande público, a grande massa consumidora está de, tá dentro dessas redes sociais, certo? Então, é importante fazer stories, fazer publicações, engajar o público, fazer lançamento de produtos, colocar histórias de pessoas é, que consomem no local, pessoas que deram seus comentários, é, deram suas sugestões. Então, o mais importante hoje é, é, além de usar as redes sociais, essas duas redes sociais fundamentais... É entender aquele público consumidor, entender que apesar de, é, apesar de que o produto sorvete, o mesmo produto às vezes ele pode, ele deve ser trabalhado para pessoas diferentes, né? Então, percebo muito que você pode segmentar a venda do mesmo produto, por exemplo, para pessoas diferentes, com, com diferentes comportamentos ou com diferentes tipos de consumo.
0: Leonardo... E falando ainda em redes sociais, uma dúvida que eu tenho e que eu vejo também é de muitos empresários é a seguinte, a gente pode pegar o conteúdo e aquele mesmo conteúdo replicar em várias redes sociais diferentes ou você sugere que para cada rede social tenha um conteúdo próprio específico?
2: Depende muito, mas normalmente não. Você deve se comunicar de uma maneira diferente, uma rede social e de uma maneira diferente para outra. No Facebook e no Instagram, você pode sim replicar as ações, tá? Vai funcionar muito bem. Mas, se você sair, por exemplo, é, tiver o mesmo conteúdo do Facebook e Instagram e, e você vai replicar para o TikTok, que é uma coisa que está muito na moda hoje, né? O TikTok é uma plataforma de vídeos, né? e usa a mesma estratégia de rede social, engajamento, engajamento viral, né? o TikTok ele é, ele é uma, inclusive, uma, uma sugestão para as sorveterias explorarem, muita empresa de alimentação hoje está explorando o TikTok, porque pega bem um público mais jovem aí, é, entre é, 14 e é, 24 anos, um pouco mais, mais ou menos nessa faixa, até um pouco menos, essa faixa de idade, se é interessante para a sorveteria, é interessante estar tá dentro do TikTok. E no TikTok, a forma de comunicação ela é totalmente diferente. Ela é mais descontraída, vídeos mais animados, vídeos engraçados. Né? Então, a ideia do TikTok, o propósito e a forma de se comunicar no TikTok é totalmente diferente. No LinkedIn é a mesma coisa. Você não pode aplicar as ações do Facebook do Instagram para o LinkedIn você até consegue é, reorganizar algumas, algumas ações, alguma, alguns itens Você até, até é possível, dependendo do tema. Né? Mas, por exemplo, você não vai conseguir vender um sorvete lá no LinkedIn. Né? Não é essa a ideia, mas talvez você consiga encontrar novos fornecedores. Então você precisa se comunicar com esses fornecedores lá no LinkedIn. Uma outra coisa, o LinkedIn, a ideia também é lançamento de vagas, ou se você está precisando de vagas, pode ser interessante. Mas que tipo de vaga que você precisa? Normalmente numa sorveteria, né, se é por um atendente, o melhor meio, né, que você vai conseguir mais volume, vai ser lá no é, Facebook ou Instagram. Então depende muito do conteúdo, com quem, com quem que você quer se comunicar, você, por você se comunicar diferente normalmente você já vai adaptar né, a rede social, então a resposta é não, você não consegue replicar tudo em todas as redes sociais, perfeito? Mas dentro do Facebook e Instagram você vai conseguir replicar a grande maioria sem problema algum.
1: O que você acha? É mais importante ter uma frequência maior nas postagens ou tentar produzir um conteúdo melhor em uma frequência menor?
2: Em relação à frequência, eu sugiro é, sempre ações que são mais impactantes. Então, veja só, você tem, tem algumas ações que você deve fazer por volume, mas eu gosto muito, eu sou totalmente a favor de você ter uma estratégia. Então, para você ter uma estratégia, não é você sair lá, eu vou fazer 20 publicações na minha rede social por dia, vou fazer duas por dia, enfim é muito melhor você fazer uma ação bem feita, que essa ação bem feita, né, ela vai às vezes valer por 10 ações que são somente ações por fazerem, né? então a ideia, sempre na rede social ou qualquer ação que for realizada em marketing né, é sempre importante a gente ver o retorno que aquela ação vai dar então a gente vai, é claro, a gente vai colocar quanto mais energia que a gente coloca em algum item, tende a dar um retorno maior, se isso acontece Faz sentido, certo? Então, se eu estou é, fazendo muita publicação, às vezes eu posso... Até mesmo o pessoal pode não gostar, pode deixar de seguir a minha página, por exemplo. Eu gosto muito e sou a favor de você ter uma frequência razoável, né, uma frequência ideal, atrelado né, a, um, a um resultado excelente por exemplo né então você não precisa ter muitas publicações mas você precisa pensar a ah, qual que é a frequência que eu vou estipular aqui tá é uma vez por dia é duas vezes por semana se eu vou trabalhar duas vezes por semana uma vez por semana essa minha ação essa minha estratégia ela vai funcionar para aquela semana certo é claro que tem é, dados comemorativos que eu posso explorar eu posso explorar vários é, vários cenários durante uma única semana mas eu posso, o ideal é que eu explore um cenário para cada perfil de cliente que eu tenho. Então tu imaginando o seguinte: uma pessoa que ela não tem namorado e você faz uma ação de dia dos namorados. E, na, na, em uma semana. E aí você também faz uma ação para quem é, gosta de jogar futebol. Né? Recebe: ah, se você joga futebol, sorvete, que você deve comprar esse aqui com a bolinha. A gente tem uma, uma ideia de fazer uma bola de futebol em sorvete, sei lá, qualquer coisa assim. Tô viajando, mas a. A, o exemplo que eu estou querendo citar aqui né, a, a evidência que eu quero dar É que se você se comunicar De maneira que não é eficaz Com o teu público Ele não vai gostar muito e se você tem muita é, interatividade com ele Que não está sendo muito eficaz para ele Pode ser que ele, ele não se interesse Pelo teu produto, por exemplo né, ou, ou pare de seguir a sua marca okay? Então o ideal é sempre ter Uma boa frequência atrelada a uma estratégia né, Porque uma campanha única Como eu já citei às vezes ela pode atingir 10 mil pessoas e se você fazer é, 10 por 10 campanhas que não são muito boas, você pode atingir 100, né? Então tem que ir encontrando e em cada negócio você deve ir
0: medindo isso. Teve um momento né, em que a, a, a grande onda, qualquer Coqueluche, era ter um site, então todo mundo fazendo site, criando o site para sua empresa. Hoje, isso ainda é importante? ou através de outras ferramentas, redes sociais, enfim, é possível a gente acabar abrindo mão do site específico do negócio.
2: Hoje, um complemento é o seguinte, coisas inevitáveis, você deve ter o, o seu Google Meu Negócio e eu acredito sim que é importante você ter um site. Se eu estiver pensando em rede, né, então, por exemplo, ah, eu, tô numa, eu sou uma sorveteria que faz parte de uma franqueadora, por exemplo, eu, Prefiro que a franqueadora faça o site. Eu, como franqueado, não, prefiro, não, não precisaria ter um site né, nesse caso. Né? Então, tem que avaliar né, se faz sentido ou não ter um site. Vai depender de cada negócio. Mas, normalmente, para uma sorveteria, por exemplo, sim, faz sentido, mas eu vejo muito mais importante uma presença digital, né? se essa sorveteria ela quer vender local. Né? Eu vejo é, muito mais a, a importância das redes sociais. aí.
1: Olha só, na Tutinute, na nossa gelateria, eu costumo fazer tanto postagens pagas quanto postagens orgânicas, que são as não pagas. Em relação ao tráfego, a, em relação a esse assunto, o que você poderia nos falar sobre isso? O que realmente funciona, Leonardo? Em
2: relação a tráfego pago e orgânico, eu percebo que devem ser utilizados das duas estratégias, tá? nos dois formatos. O ideal é fazer campanhas é, nas redes sociais pagas e não pagas, tá? faz mista, faz de uma maneira mista. né? É, alguma, algumas ações vão ser mais importantes que você pague e outras ações nem tanto. Então você tem que mesclar isso. Em relação ao Google, eu percebo que é muito importante você ver qual que é a cidade que você está, qual que é a região que você está, para ver se você vai investir em sei lá publicidade no YouTube ou se você vai gerar conteúdo para um blog para falar sobre sorvete então vai depender muito da região que você deseja atuar hoje eu percebo que é, você pode usar a estratégia de, de geração de conteúdo é possível fazer isso mas eu não vejo ela tão eficaz quanto quando eu falo geração de conteúdo eu falo falando geração de conteúdo para blog né então dificilmente ou pelo menos no meu entendimento uma pessoa ela quer saber qual que é o melhor sorvete para ela? Normalmente, ela, o melhor sorvete para ela é o que ela gosta mais, o sabor que ela gosta mais, né? algo nesse sentido, certo? Então, eu percebo que a pessoa não está interessada em, é, em ler um, um, um conteúdo sobre isso. Mas é possível que eu utilize algumas, algumas estratégias para gerar conteúdo para impactar outro público... Que tenha a ver com o público de, de, que consuma sorvete, por exemplo. Mas eu vejo o seguinte, né, de uma maneira assim bem clara. Eu não acredito muito na geração de conteúdo para blog para vender sorvete. Eu acredito na geração de conteúdo para blog, acredito, é, conteúdo para blog você atingir novos fornecedores, para você se posicionar no mercado é, de uma maneira diferente, mas não para você vender o produto em si. Então, se você pretende vender o produto, eu vejo muito mais funcionando mídia paga é, no, Facebook, é, no Facebook, Instagram, YouTube, por exemplo, e também mídia orgânica no Instagram e no Facebook, certo? Essas seriam as minhas, minhas principais sugestões.
0: Para muitas empresas pequenas, né, que é o caso aí de, de grande parte das sorveterias que a gente acaba vendo no mercado, custo de uma agência acaba ficando alto. Então, muita gente vai fazendo assim, um trabalho mais caseiro, né? fazendo as suas publicações. Qual é o momento adequado para contratar uma agência? Para falar, não, a partir de agora, eu já tenho que ter uma agência de marketing digital.
2: Vai depender muito do tamanho de cada sorveteria e da estrutura que a sorveteria tem. Por exemplo, eu vejo que faz, faz muito sentido contratar uma agência, claro, se a agência ela tem experiência, se ela dá resultado e atrelado a um custo-benefício, certo? Então, se essa agência você investe X e ela te retorna X mais 3, X mais 2, por exemplo, ou X vezes 2, X vezes 3, faz muito sentido. Então, você tem que avaliar a situação, né? Então, por uma questão de redução de custo, pode valer a pena. questão de aumentar a efetividade, pode valer a pena, né? Ou seja, você vai ter que sempre medir qual que é o retorno e qual que é a possibilidade do retorno que aquilo é, pode gerar financeiramente para você, por exemplo. E qual que é a energia que você vai gastar gerenciando isso, dentro ou fora. Né? Normalmente uma agência vai ter uma experiência maior por atender vários nichos de, de clientes, por compreender processo de marketing digital, por compreender estratégias, por compreender como, por exemplo ferramentas digitais, ou até mesmo utilização do, de, da ferramenta de anúncios. Enfim, então vai depender muito, você vai ter que ter uma pessoa muito técnica e conheça muito bem de ferramenta para você dar um resultado e performar melhor. Mas a questão é, será que é necessário fazer isso? Vai depender da região que você se encontra novamente, vai depender de como é que seus concorrentes estão se posicionando naquela região, mas eu sempre percebo que vale a pena a experiência da terceirização, mas uma experiência de viabilidade no início e aí depois, opa, realmente funcionou, agora eu consigo mensurar os resultados, né? Então eu percebo que eu sou muito a favor de testes, assim, sabe? Então, acredito muito em teste. Se a gente testa algo, valida, beleza, aí a gente aplica, ok? Mas eu percebo muito que a, o papel fundamental da agência, além de fazer o marketing, é estar tá conversando com o gestor da sorveteria, por exemplo, explicando negócios e outras possibilidades de fonte de renda também para aquele negócio, por exemplo, né? dar ideias, dar sugestões. Então, normalmente, isso que eu vejo muito valor, né? processos, métodos. Então, respondendo a pergunta, o momento ideal para contratar vai depender muito de sorveteria para sorveteria e, principalmente, de gestor para gestor. Tem gestor que ele não terceiriza, tem gestor que ele prefere fazer junto, tem gestor que ele faz, enfim, depende muito da mentalidade do gestor, né ou, ou seja, de quem está à frente na sorveteria.
1: O que eu devo levar em consideração na hora de escolher uma agência? Como escolher a agência certa?
2: Principalmente, eu, eu percebo alguns pontos, tá? A pessoa que está conversando contigo, que vai te atender naquela agência, como que ela te atende? Ela está te passando confiabilidade? Com a tua experiência como gestor da sorveteria, você já deve ter, já deve ter se relacionado com várias pessoas. Essa pessoa que você está conversando dessa agência, ela é confiável? Quantas pessoas tem nessa equipe? Ela tem alguns cases para te apresentar? o que ela já fez, qual que é o resultado que ela consegue dar, que ferramentas que ela usa, você fez algumas perguntas para essa agência e ela te respondeu com clareza, você fez contatos com clientes que já são dessa agência, então tudo isso vai validar e você vai conseguir ter maior assertividade na escolha. né? Obviamente, eu sempre sugiro, não busque somente um fornecedor, então, sei lá, é, busque três propostas e analise qual que é melhor, e aí sim, é, você vai pegar vários pontos chaves e vai conseguir tomar melhor a, a sua melhor decisão. Isso daí não serve não é somente para marketing, né a gente está falando de negócio aqui. Então, quando a gente fala de negócio, é muito importante eu ter várias possibilidades e ver qual que, se adequa, qual que se adequa melhor, se é uma, se é duas ou até mesmo se é três possibilidades, por exemplo. Então, eu tenho que analisar qual que é a minha realidade financeira primeiro e ver o que me gerou mais confiança, o, o que eu percebi melhor. Né? A coleta desses dados vão te dar informações para a sua tomada de decisão e escolher a agência ideal para você.
0: E agora, aquela dica para o empresário que quer colocar a mão na massa já. O que ele pode fazer para começar a melhorar o marketing digital do seu negócio agora mesmo?
2: Então, se o ouvinte deseja iniciar uma estratégia e colocar a mão na massa agora, eu penso o seguinte: coloca, né, faz um teste com marketing digital no Facebook, e no Instagram e inicia com um lançamento, por exemplo, um lançamento de um produto. Coloca um produto que tem uma boa saída e o teu objetivo é você fazer uma, você aumentar a venda massiva ou tentar aumentar o ticket médio de venda dos teus produtos, certo? Eu vou dar um exemplo, né? Então a primeira ideia, quando você for começar na rede social, obviamente, se você vai vender local, utiliza Facebook e Instagram e coloque um produto que tenha uma boa saída. Vou dar um exemplo real, né? Vou, vou dar um exemplo de um outro setor. Vou imaginar que eu tenho dois carros aqui e eu estou contratando você para fazer a venda desses dois carros. Eu tenho um carro... Você pode escolher qual carro que você quer. Eu tenho um carro aqui que é o Nissan Tida e o Volkswagen Gol, beleza? E eu tenho mil reais... É, que eu vou investir em anúncio para vender um dos dois carros que você vai escolher, beleza? Se você escolher a opção Tida, vai dar um resultado com os mil reais. E se você escolher a opção Gol, vai dar do carro Gol, vai dar um outro resultado, certo? Bom, teoricamente, né? estatisticamente, o carro Nissan Tida tem um volume muito menor de vendas do que com, comparado com o carro Volkswagen Gol. Por quê? É gosto das pessoas, certo? Então, o marketing, eu tenho que compreender muito bem a função, né? É, eu consigo me comunicar com as pessoas, mas o quanto eficaz que vai ser aquela campanha, também pode estar relacionada ao produto. Então, pense muito nisso, né? Não esqueça disso, que dependendo se você quer colocar o teu produto que não vende, tão, não vende tanto quanto um outro, ou se aquele produto é uma venda que você quer aumentar o ticket médio, né? por exemplo, você quer que a pessoa consuma uma bebida, né? o objetivo é aumentar o ticket médio, mas normalmente quando a pessoa vai no local para consumir, comprou o sorvete, aí sim você oferece a bebida, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Mas a ideia aqui é que para o marketing digital também dar resultado, você precisa compreender o impacto do produto que você vai escolher, além da estratégia da ferramenta que você vai utilizar e como que vai ser utilizado, perfeito? Então essa é a dica, pensa também, além do marketing digital, que produto e quais ações que você vai realizar, que é muito importante também para a eficácia da campanha.
1: Nessa hora, a gente pede para o nosso convidado compartilhar com os nossos ouvintes uma dica. Pode ser um livro, pode ser uma série, um filme ou um curso ou até mesmo um lugar legal para conhecer.
2: Hoje eu leio muito livro de negócios, e gestão, mas é, livros de marketing digital que eu vejo que são introdutórios e são importantes para quem quer buscar mais informações sobre isso. Um deles é planejamento é, de marketing digital tá? Do André e do Daniel Pela editora é, Brasport O André L. Michele E o Daniel O. Salvador tá? O sobrenome dele Então ele é um best, esse, esse livro é um best seller tá? Esses são os dois autores ele foca muito a questão do planejamento digital. Né? Então, a gente precisa planejar. E, normalmente, o consumidor de marketing digital, a empresa que compra, ela não pensa muito, oh, é importante eu ter uma estratégia, ter um planejamento por trás disso, o que eu preciso fazer? Às vezes, ela já vai direto na execução, mas é importante que tenha uma agência alinhada com isso. Né? E um outro livro aí, Mentopia, que é um livro bem conhecido, que é um guia para desenvolver a sua estratégia digital, do Estevam Soares e da Maria... Rita Aragão, perfeito? E também vou deixar uma sugestão de um livro, que é o meu livro preferido. É o livro que eu mais gosto. E esse livro chama-se Gente de Resultados. É, uma, é, uma, é um livro com uma capa assim, verde limão. Esse livro Gente de Resultados, ele é um guia prático para performar melhor a sua empresa. Desde a contratação de pessoas, você analisar a satisfação de colaboradores você verificar qual que, qual que é o estágio que a sua empresa se encontra, se tá, como, é que, como é que você está performando, como é que você mede isso, como é que você dá feedbacks, enfim. Eu achei esse livro sensacional e acrescentei aí na lista, beleza? E sobre filme, tem um filme que o próprio nome já diz, A Rede Social, que foi baseado na história do Facebook. Então, se você ainda não viu, eu sugiro que você assista esse filme.
1: E o meu qual é a boa de hoje é em torno deste assunto de marketing digital. Eu percebo que muitas sorveterias e muitas empresas recebem constantemente avaliações, tanto positivas quanto negativas. O problema é que nós damos muita atenção apenas para as avaliações negativas. Claro, está certo, a gente precisa tentar corrigir as falhas, resolver de uma maneira agradável possíveis erros né então é claro que eu sei da importância e da urgência de tentar corrigir essas falhas porém as avaliações positivas também precisam ser respondidas a pessoa que escreveu seu comentário sua resenha ela dedicou um tempo especial para isso precisamos agradecer também e responder de maneira cordial a essas pessoas faça uma varredura aí nos seus comentários e veja se você está respondendo todas as avaliações. Eu aposto que muita gente aqui está esquecendo de responder as positivas. Fica aqui essa dica e um dever de casa para você.
0: E a minha boa de hoje é uma sugestão aí de turismo para quem está no mundo do sorvete, que é conhecer a cidade de Itápolis no interior de São Paulo. Então essa cidade é muito interessante porque, apesar de ser uma cidade pequena, ela tem muitas sorveterias e tem muitas pessoas que saíram de lá e é, abriram sorveterias em outros lugares. Então, a cidade aí é chamada, né, reconhecida como capital do sorvete. Então, se a tua ideia é entrar de cabeça nesse mundo do sorvete, é legal conhecer Itápolis. Leonardo,
1: muito obrigado pelas dicas. A gente sabe da importância desse assunto. É, hoje nós temos uma emissora de TV, uma emissora de rádio, um jornal em nossas mãos, em nosso bolso, né, em nossos bolsos, que é o telefone celular. A partir dele, nós conseguimos divulgar para todo mundo o nosso negócio. Então, realmente é muito importante dedicarmos uma atenção especial e estudarmos esse assunto
0: esse podcast não foi um podcast, né? Foi uma aula de marketing digital específica para quem atua no negócio de sorvete. Muito obrigado, Leonardo, um grande amigo aí das reuniões da ABF Sul, né? Participamos aí de várias reuniões, vários eventos, é sempre um prazer conversar com você. E agora, um, um prazer imenso tê-lo aqui, abrindo né, toda a sua experiência, com tantas dicas, tantas informações valiosas para todo mundo que é um empresário, uma empresária do segmento de sorvete. Muito obrigado, Leonardo, e sucesso com a sua Ecocis. Valeu,
2: Tuti. Brigadão aí, um grande abraço para o Erlon também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse podcast hoje. Fiquei muito feliz com o convite e eu espero que tenha sido útil para os ouvintes aí, um grande abraço a todos, muito obrigado.
1: E lembrando você, meu amigo, lembrando você, minha amiga, que nosso Instagram está bombando com muito conteúdo interessante, a gente fica repercutindo o episódio durante a semana com frases, com pesquisas e trocando muitas ideias no nosso perfil. Então siga lá, arroba Venda Sorvete, para você poder acompanhar tudo, até os bastidores das nossas gravações e próximos episódios mande também suas dúvidas seus comentários, são muito importantes pra gente
0: com o um sentimento de mais um conteúdo né, muito rico, muito útil para todo mundo que é do segmento de sorvete, a gente vai se despedindo, me despeço aí do grande Leonardo, me despeço do meu parceiro Tuti e de todos vocês que estão ouvindo até o próximo episódio Venda sorvete. Fiquem com Deus. Até mais!